1: Bem-vindos a este podcast Português na Venezuela. Depois desta interrupção de praticamente um mês, em que o podcast não foi ao ar por algumas razões que escapam das nossas mãos, mas nós voltamos agora eh, com este podcast, esta esta semana e possivelmente na na próxima semana também. Depois faremos outra pausa de férias. Eh, Para mim é um prazer, eu sou Rainer Souza, coordenador de ensino. Português na Venezuela, desde a Embaixada Portugal e o Instituto de Camões aqui em Caracas quero dar as boas-vindas novamente a retomar depois desta pausa praticamente o um mês as notícias e as novidades que nós temos do aconselho cultural e educativo e tudo o que, tem, o que está relacionado com a expansão e divulgação do, da língua portuguesa da cultura portuguesa das culturas lusófonas aqui neste país sul-americano. Como sempre, gosto de começar com as notícias. Uma uma notícia que nós temos é que este este mês, apesar de ser um mês de de férias, teremos nos dias 18 e 19 de agosto uma pequena formação com uma uma psicóloga, a, a Gorete, que vai estar connosco durante dois dias à distância vai falar questões muito importantes para os professores, que é como lidar com adolescentes, qual foi o impacto da pandemia no mundo escolar e vai ser bastante interessante esta formação, daremos mais mais detalhes na próxima semana e já estão todos convidados nós mandaremos os convidados a todo mundo a todo mundo, isto é a toda aquela base de dados de contactos que a coordenação tem de pessoas que poderão estar interessadas nestes temas, será online e estará depois disponível no canal do YouTube da Comunicação Portuguesa aqui na Venezuela E, obviamente, será uma formação bastante interessante, sobretudo para todos aqueles que trabalhamos no mundo da educação. Em Setembro temos algumas novidades. Em Setembro recomeçam as aulas. Em Outubro teremos atividades aqui da Embaixada. Já sabemos que em outubro será inaugurado o santuário da Nossa Senhora de Fátima. Obviamente falaremos disso mais adiante. E em novembro teremos o congresso de professores de língua portuguesa, como fazemos todos os anos e daremos mais informação sobre isso. Por agora é é tudo. À medida que retomarmos os podcast, obviamente que nós informaremos mais detalhes Sobre a planificação que nós temos para estes últimos quatro meses do ano, do presente ano, ano 2022. Hoje temos também um convidado honra para tomar esta série do podcast. Chama-se Carlos Alberto Caldeiro, Caldeira Tosta, nascido em Caracas, 27 de dezembro de 1955. Uh, Viveu Infância e adolescência no Rio de Janeiro, no Brasil, país com o qual sempre tem mantido contacto. Uh, Carlos Caldeira Tosta uh, apresento-vos, o Carlos Caldeira. Muito obrigado, Carlos, pela tua disponibilidade de falar aqui com o Português da Venezuela, este podcast que é realizado uh, conjuntamente uh, com a Embaixada de Portugal e o Instituto Camões aqui de Venezuela, representado pela coordenação do Ensino, uh, na qual eu sou coordenador.
2: Obrigado Rainer,
1: você que merece, uma honra estar aqui. Carlos, para quem não te conhece, já falei um pouco de ti, tu nasceste em Caracas, te formaste como advogado pela Universidade Central de Venezuela, Tem uma especialização em Direito Mercantil. Em 1988 entrou como advogado da indústria petrolífera da Venezuela, na qual se várias posições, supervisoras, chegando a ocupar em 2004 o posto de gerente de consultadoria jurídica da região central do país. A partir do ano 2004 tem-se dedicado ao exercício privado, privado da sua profissão, e desde esse mesmo ano até o dia de hoje é o apoderado externo do Banco do Caribe para as operações de crédito na região centro do país, uh, atendendo... As, as pessoas em linha e clientes deste banco. Uh, fala perfeitamente o espanhol e o português e também tem-se dedicado à divulgação uh, da língua portuguesa na Portugal especialmente no estado do Carabobo tem uma um diplomado uh, em português como língua estrangeira uh, pela Universidade de Carabobo projeto que já falamos aqui várias vezes, um, um, two- mm-hmm. levado a cabo entre a Universidade de Arbouca e o Instituto de Camões e também um, iniciou uh, em 1988 uh, na Emissora Cultural de Caracas, um programa chamado Aquarela do Brasil, o uh, qual posteriormente se transmitiu por, por sinal uh, para Lago FM e, e pela, pela, através da sinal da Universidade FM. É, também tem estado a apoiar a Fundação Cultural Lula de Flavana Camões da qual é presidente a, a nossa querida e amiga Rita Fernandes neste momento está a dar aulas de português em Puerto Cabello já vamos falar dessa experiência também bastante interessante a qual tive a honra de visitar a, de, há praticamente dois meses numa cerimónia de, de entrega de certificados, o que fiquei bastante impressionado com aquele é um grupo de jovens, sobretudo jovens, e, e não tão jovens, pessoas que estão interessadas em aprender o português, luso-descendentes e venezuelanos, aprender a nossa língua. É, muito bem, Carlos, depois desta apresentação é, que eu te, te fiz para as pessoas que nos estão a ouvir puderem conhecer-te melhor, gostaria que falasse um pouco de ti. Já, já falei um pouco de ti, não é? Mas mais pessoal, mais naquele âmbito pessoal, Uh, onde nasceste, onde cresceste, como é que foste parar ao Rio de Janeiro uh, como adolescente. Fala-nos um pouco, um pouco disso.
2: Muito bem, mas acho que primeiro é o primeiro e o que eu queria antes que tudo era é, parabenizar o senhor, o professor Rainer Souza, pelo trabalho tão grande, tão enorme que está fazendo em prol do ensino da língua portuguesa, cursos. Palestras, diplomados, é, Zoom, é, estamos em constante atividade e eu reconheço agora essa labor e, para mim, um orgulho estar falando com o senhor. Então, respondendo a pergunta, é, é nasci em Caracas, no 55. Meu pai era militar, minha mãe, dona de casa, então. É, por volta do 64, meu pai foi enviado numa missão para o Rio de Janeiro. É, eu estava cursando o segundo grado primário no Santo Inácio e quando voltei do Brasil, no 66 acho, entrei para o quinto é, primário. Então foram três anos é, que mudaram minha vida para sempre. A visão, é, a visão de vida e da língua. E,
1: e como como surgiu é, esse contato com a língua portuguesa? Como foi para ti a aprendizagem do português? É, obviamente, estavas imerso no ambiente brasileiro. Como foi esse contato com o português? E por que essa paixão com a língua portuguesa sobretudo com a variante brasileira?
2: Como já disse, é, morei é, mais de dois anos em Rio de Janeiro é, não me lembro ter recebido aula nenhuma de português, eu aprendi mesmo é, jogando na praça é, moral em frente da praia é, tinha minha prancha pegava a onda então aprendi, não só português aprendi a jogar futebol e além além, além de mais é Vivi dois carnavais, vivi também o quatricentenário da, da cidade de Rio de Janeiro. Então, é, aprendi diretamente. Quando voltei para Venezuela, muitas vezes, em assim, reuniões familiares, ai ah, tá o Carlinhos, Carlinhos, canta para gente a garota de Ipanema. Então, imagina, centenárias de vezes, tive que cantar em reuniões familiares, Garota de Ipanema, a capela, é o que não tenho voz. E então, é, cheguei, voltei à Venezuela, imagina, no ano 70, Brasil ganhou o Mundial. Para mim, não era só o Brasil, era o que é parte do que eu vivi. É, meu pai, quando morávamos em Rio, meu pai me levava ao Maracanã. E até hoje eu tenho a sensação de um Maracanã cheio, gritando Pelé. Isso, imagina 300 mil pessoas gritando Pele! Pele! Então foi aí é, é, esse conhecimento e pela mala diplomática, uns amigos, os filhos de um amigo do meu pai me mandavam um discos, revistas. Então quando eu morei no Rio, estava é, no auge a Bossa Nova, mas quando voltei à Venezuela o que eu recebia já não era Bossa Nova, era Tropicalismo, era Rock, era até Roberto Carlos. Então, fui continuando, vendo, lendo revista, ouvindo música. Depois eu, por minha conta, é, segui. Naquela época, eu, eu vivia a mudança do LP ao CD e é, depois, ao final dos é, 79 e 80 comecei a trabalhar em rádio com música brasileira então por aí segui e a paixão continuou
1: uh, sabemos e com aliás como eu disse na na, na na introdução a esta entrevista que tu tens vindo a apoiar a fundação cultural uh, Luz Venezuelana Camões que está sediada em Valência como surgiu a oportunidade para ensinar a língua portuguesa.
2: Bom, exatamente, eu não apoio. São eles, a Fundação Cultural Lusso-Venezuelana, que me apoiou. É, eu tinha meu português, é, e carioca e tal, até que cheguei às aulas da Igreja Santo Antônio, a professora Elsa Santos, que era muito é, maneiramente, muito com muita sabedoria era me abriu as portas da lusofonia então meu meu português carioca é, é como eu às vezes digo eu tinha um barquinho e quando cheguei a ou saí como aluno depois de a um a dois dar tudo isso é saí num transatlântico da lusofonia e é, lá, a mesma professora Elsa Santos me ofereceu a oportunidade de dar aulas e dar aulas é, significa aprender porque não tem nada que ensine mais que a pergunta de um aluno e nada eu continuo aprendendo a fundação a Fundação me abriu as portas já tenho trabalhado em três lugares e eu me sinto muito à vontade, muito confortável eh, e é uma honra, não só, eh, como disse ao princípio, falar com o senhor, mas também formar parte da fundação e os projetos que eles tenham a bem me encomendar.
1: Na tua opinião, quais são aqueles aspectos do português eh, que mais custam aprender? Isso é uma pergunta que eu faço muitas vezes às pessoas que, que ensinam, que aprenderam e depois ensinam português, quais são essas, essas particularidades do nosso idioma que mais custam aprender nos alunos, na tua, na tua opinião. Como
2: sempre digo, a principal dificuldade que tem o ensino do português para um hispano-falante é a semelhança. A aparente facilidade é, na língua, que você tem que ter muito cuidado com, com não cair na, na armadilha da, do portunhol ou do espanholês. O aluno quer aprender rápido, e então, é, falando portunhol, ele pode se dar a entender, mas não está falando bem. E temos também uma é, outra armadilha no caminho, que são os falsos amigos. É, por exemplo, Esquisito, é, vaso, tem muita palavra por aí. Então, a principal dificuldade é, é a paciência de aprender, ou no meu caso ensinar bem, é, com uma velocidade que o aluno é, perceba bem o que está aprendendo. Temos também outra dificuldade que, é, vou falar mais adiante, que é que o diplomado também tocou na sua matéria, que é o tema é, do, como diriam, é, é, que o aluno não tenha é, não tenha pena de falar português. É, então, é, é passar para ele a importância e o orgulho de falar essa língua que hoje agora eu vejo claramente. É, como eu sempre digo, a China é o país mais antigo do mundo, mas depois da China vem o Portugal, que está por aí já beirando o milênio, a diferença de outros países. Então, é, a velocidade, não cair na armadilha do é, Portunhol, os falsos amigos, é, prestar atenção, e aí tá a labor do professor, dar uma velocidade... Que o aluno perceba bem o que está acontecendo É isso Vamos agora a uma
1: pausa musical Volto a lembrar que estamos a falar com Carlos Caldera Cidadão venezuelano Que agora reside em Valência Embora seja de Caracas Mas vamos, antes de ir Para, para, para a pausa musical Vou explicar que vamos ouvir Uma música Sugerida pelo Carlos Chama-se Samba do Avião e que gostaria de perguntar ao Carlos por que esta música? O que é que há de, de especial nesta música? Logo de ouvir a explicação do Carlos, ouviremos o
2: tema. Samba do Avião, letra e música de António Carlos Jobim, o Tom Jobim. Me lembro ainda hoje, é, quando meu pai chegou em casa com o disco, é, contendo essa música na versão do grupo Bom, mas carioca é impossível. Os cariocas, sem jeito que eles tinham um quarteto vocal instrumental, que às vezes você percebe que tem um desafio por aí, mas isso não é, não é desafio, é assim mesmo que é a música. E é, acontecia também que tinha muita gente viajando, é, então eu ia muito com, com meu pai, com minha mãe, para o aeroporto ou receber ou despedir gente que, é, ao fim e ao cabo todo mundo é, que chegava em avião tinha que passar por é, viajando sobre Copacabana e Ipanema então já é isso por aí mas a música mas é, ter a visão porque não só a declaração de amor à cidade é a descrição da paisagem quando o avião está a pousar ele sempre chega pelo sul do Rio e você vê na janela as praias, vê o corcovado, vai, você vai vendo tudo isso enquanto o avião vai pousar. Ficou para mim o tema e cada vez que eu tenho voltado para o Rio, gente, é como se fosse uma prece. Eu vou, o avião está chegando e eu estou ouvindo a música. Então essa música me acompanhou desde aquele momento até hoje, quando eu vou ou ou estou saindo do Rio de Janeiro.
1: Estamos aqui a falar com Carlos Caldeira, eh, colaborador da coordenação da Fundação Cultural Venezuelana Camões, em Valência. Depois de termos ouvido este tema tão interessante, Samba do Avião, gostaria de perguntar algo ao Carlos. Como tem sido o teu percurso no ensino da língua portuguesa? Fala-nos um pouco sobre o ensino português em Puerto Cabello, Uma experiência que, como eu disse no início, Uh, tive a oportunidade de conhecer uh, há, um, há, um, há algumas semanas atrás quando fui convidado pela professora Rita Fernandes a ir a uma cerimónia de graduação em Porto Cabelho onde esteve, estiveram presentes as autoridades consulares a nossa consul em, em Valência, a doutora Rosa Tavares se não estiver a ouvir os cumprimentos
2: para ela Bom, eu tenho é, mais de 10 anos dando aula mas a experiência em Porto cabello até agora para mim tem sido o mais é, rico é, o tem o reto é, o mais interessante e o que eu tô mais grato de ter dado esse esse curso no princípio é como se você tivesse uma régua e dividisse a aula em dois é, tinha os lusos descendentes até mesmo sentados de um lado da aula, e do outro lado funcionários e empregados de companhias de de alfândegas vinculadas ao porto que trabalhavam com empresas brasileiras. Então, um curso literalmente dividido em dois. Ah, e três alunos que estavam aí por, por aprender. Foi muito interessante porque o lema, o motto do meu curso é o português é um só e a língua é uma só. então eu logrei é, romper essa barreira entre é, lusos descendentes e pessoas que trabalhavam com paulistas, ou seja, é, navieiras que estavam no Porto de Santos. foi muito muito bom. É, logrei que a que fosse uma turma só, e não duas é, subdivisões. E ao final do curso, imagina, tivemos é, o privilégio de ter a contar com a presença da Cônsul, é, da consul geral em Valência, é, do professor Rainer, da Embaixada Portuguesa, a professora Rita, a presidente da Fundação Cultural luso-venezuelana, a irmã superiora do colégio, a irmã de Sniper Navas. E aí o senhor Benfica, que é, como diríamos, o promotor, o produtor da atividade, os familiares. É, foi uma coisa muito linda, muito, muito linda, muito emocionante. E até hoje você vê as, as fotos do grupo e você é um grupo só. Você não pode ser seu descendente e esse trabalha com, com brasileiro. Não, foi uma turma é, muito unida e é, foi muito bom A experiência para mim tem sido muito, muito boa e felizmente vamos repetir em setembro.
1: Também foste eh, aluno do diplomado em ensino português como língua estrangeira, eh, que atualmente é levado e realizado entre o Cabo Izipé e a Universidade do Carabou. Fala-nos um pouquinho também dessa experiência com os professores, daquilo que pudeste aprender durante estes esses longos meses do
2: diplomado. Antes falei que, quando eu recebi aulas de português aqui em Valência, com a professora Elsa Santos, eu estava eu num barquinho o barquinho da Bossa Nova e fui a professora Elsa quem me abriu a porta da lusofonia. Bom, a metáfora agora é a seguinte, o diplomado não é a porta, o diplomado é entrar, aprender, entender o que é a lusofonia. Porque você pega a língua desde o início, você pega até chegamos quando o continente americano estava sendo povoado, então, você chega ao início, é, como se formou tudo, como se formou a língua com latim latim, é, tudo isso. Então, por aí você é, dá uma visão geral e profunda do que é a língua portuguesa. Além disso, geograficamente, você vai além é, do cotidiano é, Brasil-Portugal, conhece todos os países que têm o português como língua. É, oficial No meu caso, até é, tive que estudar o, o Timor-Leste, lá perto da Austrália, e como isso, muito. E não só agora o a história e a geografia, tem também o mais importante, ou, ou tão importante como, que é a, a didática, a pedagogia, é, todas essas ferramentas, como eu digo, ou como eu disse, eu antes dava aula de ouvido e agora tenho uma partitura, agora tenho um plano de aula, agora sei como é, como vou levando meu curso, que eu não sabia. Eu ia é, assim, meio de improviso, e o curso me ensinou isso. Me ensinou também, é, e isso não porque ele ter tá falando com ele, mas me ensinou também, que eu também falei antes. Do tema da autoestima. É, a autoestima é, que às vezes é pobre ou não está muito bem é, é, desenvolvida nos alunos. Eu aprendi a ter orgulho da língua portuguesa e a passar esse orgulho aos alunos. É, que eles se sintam orgulhosos dos seus pais, seus avós, seu tataravô, o que for, e que. Quando você rompe essa barreira, o aluno já começa a falar muito mais confiante. Então, eu recomendo a todo mundo que, assim como eu, que dava aula porque sabia a língua. Não, você acha que sabe, mas depois do diplomado, a situação é outra. Você já tem métodos, você já sabe como e porquê, como avaluar é, tanto... A qualificação, como, como avaliar se o curso está indo bem ou está indo mal. Então, eu recomendo muito, muito esse diplomado.
1: Tens algum projeto no futuro que gostarias de
2: compartilhar conosco? Como eu disse, o resultado da é, do curso em Porto cabello foi muito bom, foi muito feliz. Então, é, agora para setembro, o ano... É, vamos começar o A2 dessa mesma turma, o A2, é, e vamos também ter agora, é, fruto do do, esse, esse, do esse, desse desse curso, vamos ter um A1, ou seja, o A2 para os que já é, começaram, o A1 para o que está começando, e a Fundação Cultural é, também vai ter agora um curso para é, meninos e jovens, que é, esse não vai ser meu caso, vai ter outra professora, é, a professora Rosário, mas é, tudo isso fruto do êxito desse, desse primeiro curso. Também tem um projeto um pouco mais é, pequeno, menos ambicioso, mas produto do diplomado, é, no momento, eu, é, a gente trabalhou com a, a formação, a independência é, do Brasil. Então, esse trabalho feito no diplomado, eu estou fazendo uma ampliação e vou estou preparando no setembro, para esse setembro, uma palestra sobre a independência do Brasil. Por quê? Porque se, se, fa, é, se comemora 200 anos da independência do Brasil, que o interessante, nesse caso, do que eu quero passar para os venezuelanos ou para os hispanofalantes, é que dependência do Brasil foi totalmente diferente do resto da Hispano América. Não teve nenhum tiro, não teve nenhuma batalha, não teve nenhuma guerra. Foi o próprio, é, o próprio rei, é, bom, naquele momento era o príncipe, mas foi o mesmo, é, a mesma realeza, a mesma monarquia quem declarou a independência. E isso derivado do fato que quando foi a, a, as invasões do Napoleão, o rei do João deixou a, a capital de Lisboa e passou a ser a capital do império, o Rio de Janeiro. Então um fato totalmente inédito que eu quero passar eh, na palestra e como foi a evolução da monarquia comparativamente com a evolução da do, daquele bocado de países que se formaram na América Hispana, enquanto o Brasil sempre foi só um só. É isso.
1: Muito bem, Carlos uma última mensagem neste podcast para os nossos ouvintes.
2: Primeiro, eu queria agradecer ao professor Rainer a oportunidade que me deu de falar, de compartilhar e de é, estar perto de tanta gente que tem é, interesse pela língua portuguesa. Então, é, é isso. Eu fico muito grato. E perante sua pergunta, não não é último nada, é um convite. Eu convido-vos convido a continuar com a língua, aprender. Gente, não tem como é, não se formar, não profundizar. A música é riquíssima, a música da lusofonia, é, a literatura. Tem muita coisa por aí. E, por exemplo, temos muitas atividades... É, pelo Zoom, então é, é um convite a continuar, a compartilhar, a ler, a ouvir, a falar e por esse meio do podcast, acho que é uma iniciativa muito, muito boa. Então é isso, seguimos falando português.
1: Uma vez mais queria agradecer Carlos a tua disponibilidade em falar conosco, também sou muito ocupada, muito obrigado e, olha, felicidades e bom trabalho.
2: Como eu falei, agradecer nada, sou eu que agradeço a oportunidade. E não só a oportunidade, também tenho aqui um cantinho que quero compartilhar uma música é, falsa baiana de Gal Costa. Naquele momento eu falei também que eu recebi é, pela mala diplomática o discurso que me abriram. É, a porta da Bossa Nova evoluir para o tropicalismo, que o tropicalismo, ao fim e ao cabo, era uma mistura de tudo. Então, o que vocês vão ouvir de Gal Costa, falsa baiana, é uma gravação que diz tudo. É, só precisou mão, boca, voz e violão. E uma música que tem samba, rock, e Bossa Nova... E tem muito improviso de jazz. Então acho que por aí é, eu quero compartilhar o que foi minha meu juramento de continuar com a língua portuguesa. Passa por essa música, Gal Costa e Falsa Baiana. Obrigado, Rainer.
1: Vamos falar agora com Fernando Rodrigues, é, aluno dos cursos portugueses da Porto Cabi e aluno do professor é, Carlos Caldeira. É, Boa tarde, Fernando, espero que esteja tudo bem contigo e obrigado pela tua disponibilidade
3: em falar conosco neste Português na Venezuela. Olá, boa tarde e da mesma forma, muito obrigado com você por me receber aqui hoje e me permitir contar algo sobre a minha breve história aprendendo português. Uh, Fernando, como como surgiu o interesse por estudar português? Bem Em geral, eu poderia dizer que gosto de línguas, mas como português, eu tinha um interesse particular, que que grande parte da minha família é portuguesa. Mas por vários motivos, eu não aprendi a língua deles. Então, é como um tema legado para mim, que ficou para ser aprendido.
1: Como tem sido a tua experiência em Porto Cabello com o professor
3: Carlos Caldeira? Fácil, melhor do que eu poderia imaginar. O professor Caldeira é um excelente professor, além de ser muito educado em História e na própria língua portuguesa, tem ótimas habilidades pedagógicas. Eu comecei recentemente a estudar italiano também, e apesar do fato do que o professor não é ruim. professor Cardeira colocou o fiscal tal que se o desempenho não é excelente. É difícil para mim não notar a diferença. Obrigado, Fernando, e um abraço. E tudo bom para a tua vida. Muito obrigado por seus desejos. E mais uma vez, obrigado por receber aqui.
2: Com
1: você e voltamos ao lugar da história. Esta semana falaremos sobre o rei Dão Sebastião, rei de Portugal. Quando D. João III morreu, todos os seus filhos já tinham falecido, pelo que sucedeu ao trono o neto D. Sebastião, com apenas três anos de idade. Devido à menoridade do jovem rei, quem assumiu a regência foi a sua avó, D. Catarina. Em 1562, perante as Cortes de Lisboa, D. Catarina pediu a demissão das suas funções de regente face à acusação da existência de influências da corte espanhola na sua governação. No entanto, continuou como tutora do jovem rei. O cardeal Dom Henrique, seu tio-avô, foi nomeado novo regente até D. Sebastião completar os 14 anos. O jovem rei foi muito influenciado pela educação cabeleiresca, mística e religiosa. Devido ao desejo de realizar grandes conquistas, à semelhança dos seus antepassados, D. Sebastião adquiriu a ideia de herói de quem se esperava que realizasse grandes feitos, trazendo de novo a glória e esperança ao povo português. D. Sebastião tinha como ideal realizar um grande feito e começou a organizar um forte exército com vista a recuperar as cidades abandonadas pelo seu avô D. João III, Cidades estas como Safim, Azamora, Alcácer, Saguer e Arzila e fundaram um grande império português. Em 1572, mulei Mohamed, chefe árabe, pediu ajuda militar a D. Sebastião por ter sido deposto do seu trono. Os conselheiros de D. Sebastião não concordaram com a intenção do rei em ajudar mulei porque o exército Mouro era bem mais numeroso, o reino estava em crise face às despesas com o Oriente e, além disso, o rei não tinha descendência. Isto é, podia morrer sem descendência. Mas nada fez Dom Sebastião desistir do ideal de combater em África. A partida deu-se em 1578. A receber o rei português em Tanger estava Muley Mohamed, quem agradeceu a prontidão de Dom Sebastião e que lhe confirmou a promessa de cedência de territórios em Marrocos. O exército português seguiu para Arzila, onde D. Sebastião tomou conhecimento que Mulei Moluco se encontrava muito doente, pelo que seria uma questão de tempo para Mulei Mohamed tomar o trono sem necessitar de combate. Contudo, D. Sebastião não aceitou esta situação, pois ambicionava adquirir a glória em combate. Em agosto de 1578, os exércitos portugueses e marroquinos defrontaram-se em Alcácer-Quibir. No primeiro confronto, a vitória foi para os cristãos, mas os mouros, em maior número e melhor organizados, acabaram por derrotar os portugueses. Na próxima semana saberemos, conheceremos mais sobre as consequências desta famosa batalha, conhecida como a Batalha de Alcácer-Quibir. Isto foi tudo por esta semana, no Lugar da História. Terminamos o Lugar da História contra a proposta musical de Carlos Caldeira um, pela voz de Gal Costa um, Falsa Baiana. E assim despedimos o podcast desta semana depois de um mês de pausa. Uh, voltaremos para a próxima semana com mais de Português na Venezuela. Um abraço e continuação de um bom mês de Agosto.
0: Samba no mexe, um barulho, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe da na escadeira, deixando a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba e só fica. sabe deixar a mocidade louca Por ela, por ela, por ela A baiana é aquela que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remexe Dá uma cadeiras, Fechando a moçada com água na boca A falsa baiana Quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém Gosta quando uma baiana samba direitinho de si me No samba, ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, oba, salve a Bahia Salve a Bahia, mas a gente gosta Quando uma baiana samba, samba, samba direitinho De cima embaixo, revira o zoinho Dizendo eu sou filha de São Salvador Padapum, pede, padapá, Bumbum, 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 a moçada com água na boca. A falsa baiana. Quando entra no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba salve a Bahia. Pudi badabada, mas a gente gosta. Quando uma baiana samba direitinho, de cima e embaixo, e vira os olhos. Sou filha de São Salvador. pa pa pa